0: Esto es Cosa de Nada con Dan Antuna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este subpodcast, Cosa de Nada. Mi nombre es Dan Antuna. Yo, como todos los lunes, me encanta presentarles a la persona que tengo conmigo. A él lo conocí en Twitter... Realmente nunca nos hemos visto físicamente, pero <risa> platicamos mucho y cuando tengo alguna duda o necesito que me apoye con algo, siempre está aquí conmigo. Les voy a dar más o menos quién es, antes de que escuchen su voz. Él es conferencista y coach, además tiene rutinas de stand-up. Es escritor de varios libros, entre esos Una Mirada Fantástica, Amigos de Papel, Cierra los Ojos y Mira y Ser Líder. Y además es conferencista. Con ustedes, él es Emanuel Meraz. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola,
1: Dan. Pues muy contento de estar contigo en este cosa de nada. Eh, y por fin, porque ya lo había estado escuchando y dije, a ver, ¿cuándo me invita? Pero yo no, yo no iba a insistir, <risas> así que... <risas>
0: No, nah, pero también yo te estuve insistiendo nah, muchas gracias de verdad y
1: como siempre un gusto platicar contigo Y pues también ahora que la plática la escuche la gente A ver cómo nos va, pero creo que, que muy bien
0: Ya sé Claro, no, mira, yo creo que sobre todo Aquí lo, lo, nuestro problema fue empatar tiempos Porque les conté un poquito de lo que es Emanuel Pero además Emanuel tiene una asociación y eso hace que tenga más corto su tiempo para podernos poner de acuerdo
1: Oye, sí, fíjate que esto de la, de la asociación está padre Porque trabajamos para niños y jóvenes con discapacidad visual Y pues sí son muchas actividades Yo creo que no es tanto el tiempo de cada actividad Sino que son muchas Entonces, pues luego batallamos por la agenda Pero aquí estamos ya, por fin
0: Perfecto Oye, Manuel, bueno, pues cuéntanos Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, platícame. Pues mira, un
1: poquito sobre, sobre la, la vida en general y cómo cada uno de nosotros tenemos pues, nuestros sueños, pero luego muchas circunstancias alrededor de la vida, alrededor de la familia, de la sociedad y todo, nos hacen que nos vayamos perdiendo de esos sueños, nos hacen que nos vayamos alejando de lo que realmente queremos para convertirnos en, en godines o en cualquier otra cosa que regularmente no soñamos, ¿no? Entonces, eh, ese, ese quiero que, que tratemos ese tema porque sí es muy importante que, sobre todo ahora que el mundo está cambiando, pues volvamos a tomar nuestros sueños y, y luchar, luchar por ellos, no luchar como violencia, sino esforzarnos, ¿no? Y trabajar para que esos sueños que tuvimos, pues puedan hacerse realidad,
0: ¿Tú crees que actualmente por el tema de la pandemia la mayor parte de la gente tenga estancados sus Fíjate sueños? Fíjate
1: que yo me he dado cuenta ahora con la pandemia que al contrario, como que los fuimos retomando. Déjame te digo, ¿por qué? Porque mucha gente eh, perdió, por ejemplo, sus trabajos no por, por cuestión de la pandemia y las empresas ya no les pudieron pagar. Entonces, como que retomaron esa parte de decir ¿y ahora qué hago para vivir...? Entonces, pues, se pusieron a cocinar, a hacer manualidades, a vender, a hacer muchas cosas que tenían pensado hacer. Te digo porque a mí también me pasó que teníamos pensado hacer, pero no lo habíamos hecho porque, pues, no era necesario, ¿no? Entonces, al contrario, creo que está siendo un buen tiempo para retomar esos sueños y actividades y, sobre todo, talentos que a veces no sabíamos ni que teníamos, ¿no? Entonces, eh, está haciendo buen tiempo para eso, es la parte buena, digamos, de la pandemia, pero mucha gente se queda todavía en la intención nada más de, de, bueno, tengo sueños bonitos, pero no me esfuerzo porque no lo necesito, y ahora la pandemia nos obligó a necesitar de esos sueños, de esos talentos que ahí teníamos guardados, y eso lamentablemente está pasando la pandemia, pero afortunadamente tenemos esa oportunidad.
0: Claro, nos da la oportunidad de reinventarnos, ¿no? También, porque pues a lo mejor, como tú bien lo mencionaste, muchos se quedaron sin trabajo o nos quedamos sin trabajo y llega un punto de que dices, ok, ¿y ahora qué va a pasar? Porque no sabes cuándo lo vas a volver a retomar, cuándo vas a volver a tener un salario fijo y empiezas a hacer otras cosas que también te gustan o incluso que ni siquiera sabías que en las que tenías talento. Exacto,
1: exacto, ese es el punto, que a veces no sabíamos que teníamos el talento ahí. Y que más que reinventarnos, la pandemia nos lleva a um, adentrarnos a nosotros mismos. Y que está cañón porque <ríe> nos da miedo reconocernos y, y saber nuestros miedos y dolores y todo esto. Pero bueno, ese, esa es la parte interesante, ¿no? Que esos sueños que tuvimos siguen ahí y van a seguir ahí hasta cuando nosotros lo permitamos que sigan siendo sueños, ¿no? O sea, hasta que luchemos por ellos, nos pongamos a trabajar... Y como dices, a mí me pasó eso, ¿eh? O sea, yo no sabía que iba a ser conferencista. No era mi idea ni cuando salí de la universidad ni nada, ¿no? Yo quería ser... Eh, bueno, yo estudié comunicación, entonces yo quería trabajar en radio y en cosas de medios de comunicación. Pero luego, pues, se batalla. Y esa misma batalla de, de dificultad, pues, me obligó a hacer cosas nuevas que finalmente se, se convirtieron en mi sueño, o sea, ser conferencista, escribir libros, cosas que normalmente no pensaríamos cuando somos niños o cuando somos adolescentes.
0: Lo ves lejano, ¿no? Hasta que de repente está... Bueno, me imagino que parte en tu caso... Pues dices, jamás te pensé ser conferencista y de repente ¡pum! Estás encima del escenario contando una <risa> historia pasó. de vida. Así ah,
1: pasó, tal cual, haz de cuenta. Yo empecé <risa> escribiendo libros, primero empecé a escribir, ser líder, justamente saliendo de la universidad porque no encontraba trabajo, entonces tengo que ocupar mi tiempo en algo, pensé y bueno, vamos a escribir. Lo publiqué, fue un logro interesante porque realmente fueron como cinco meses de trabajo para la publicación del libro y a partir de ahí me dijeron, oye, es que queremos que vengas um, a dar una conferencia en la, en la FECA, en la Facultad de Contaduría acá en Durango. Y um, dije, no, es que yo no doy conferencias, yo escribo libros. No, es que queremos que hables de lo del libro. Y, no, y yo, no, no, ¿cómo? Entonces me estuve preparando como cuatro meses para dar esa conferencia, que era en, en octubre, recuerdo. Y a partir de ahí, o sea, yo empecé... Por una invitación que, te digo, yo no, no sabía ni que tenía el gusto por hablar en público, ni la habilidad, ni... Te, bueno, me fui, fui aprendiendo, ¿no? Fui estudiando y me fui capacitando. Pero sí debes tener como esa facilidad para subirte al escenario y que no te dé miedo o pánico escénico. Porque, pues, miedo siempre nos da, ¿no? Pero ese pánico de no poder hablar, ¿no? manejar claro. y, y, pues, llegar a... a, a a poder eh, trabajar con público de muchos, muchas personas que yo no sabía. La primera fue de 100 personas y yo estaba vuelto loco, nervioso, sudando, horrible, pero me gustó, me gustó la sensación del final y dije, bueno, vale la pena todo el estrés por el resultado final.
0: Claro. Oye, um, ahorita decías que tu primera conferencia fue de 100 personas, antes de la pandemia, porque pues ahorita no puedes dar una conferencia. ¿de cuánto ha sido lo más que has dado. Uy, una conferencia? no sé.
1: Mira, me tocó la, no sé si fue la más grande, pero sí de las que más recuerdo en el Teatro Ricardo Castro acá en Durango. Eh, lo llenamos y fue una conferencia que di de pues son mil personas en el teatro. Me tocó también trabajar en auditorios como con mil quinientos y está muy padre. O sea, es otra onda. Es yo no sé por qué me pongo más nervioso cuando hay menos gente, que como que agarro toda la energía de las 1.500, 1.200 personas y lo disfruto, <risa> lo disfruto mucho. Eso en cuanto a, a conferencias, ¿no? Porque después hice stand-up y me tocó estar en un lugar donde había 2.000 personas y, y es otro rollo, porque aparte el stand-up es otra onda que también me gustó mucho. Y... Y bueno, pues son muchas personas, muchísimas personas que al mismo tiempo al ser tantas como que distribuyes tu estrés en cada una. O sea, no sé, yo así lo veo, ¿no? Como que claro. distribuyes el estrés y ya no es como que le estoy hablando a una persona que me tiene que hacer caso, ¿no? cada el que quiera me hace caso y, y perfecto. Y lo disfruto, lo disfruto bastante. Ahora con la pandemia, pues como dices, no, no ha, hemos tenido la oportunidad de hacer eventos masivos. Pero pues seguimos ahora a través de redes sociales A través de, de Zoom, a través de diferentes plataformas eh, con No sé, está padre porque llegamos a más lugares Pero al mismo tiempo como ahí no, no está ese contacto ¿no? Esa, Ese contacto físico que luego nos hace mucha falta
0: Sí, no puedes medir la energía de la Exacto. otra persona Y, y
1: aparte puede sí, poner no, su sí. cámara en, en, apagada y, y estar acá cuidando Ajá. al niño, viendo la tele y, y con la conferencia ahí porque tiene que estar en, eh, conectado, ¿no? Pero bueno, finalmente siempre la retroalimentación de las personas es lo que nos dice si, si les gustó o no Y con una persona que diga, oye, sí me gustó y ya te seguí en redes sociales, pues eh, ya, ya valió la pena
0: Perfecto. A ver, voy a separar dos partes de tu vida, porque mencionaste la conferencia sí. y el stand-up. Primero, ¿qué conferencias das? ¿De qué hablas en tus conferencias? Ok,
1: bueno, mis conferencias eh, están encaminadas hacia el pues, al liderazgo, el desarrollo, desarrollo humano. El irnos conociendo y aprendiendo quiénes somos para aceptarnos como somos y a partir de ahí crecer. Eh, bueno, le, le, les comparto y bueno, tú ya lo sabes, yo tengo una discapacidad visual y entonces eso para mucha gente le impacta, pero para mí es más no la parte de, de haberla superado sino de haberlo aceptado, eh, lo que me da pie a, a los temas que, que tengo en las conferencias. Por ejemplo, hablo precisamente de que todos tenemos dificultades hablo de que todos tenemos la oportunidad de superar esas dificultades y no quiere decir que vayamos a ser mejor persona. A mí no me gusta eso de, de ser una mejor versión, ¿no? Porque finalmente somos quienes somos y cuando nos, cuando nos aceptemos es cuando realmente eh, pues vamos a, a darnos cuenta de ese, de ese potencial que tenemos.
0: ¿Consideras que esa aceptación fue la que te hizo poder lograr todos
1: tus sueños? No, totalmente, totalmente porque eh, mientras no me aceptara, viví mucho tiempo en duelo, viví mucho tiempo en duelo y claro. mientras no lo aceptaba, pues era doloroso y era estar luchando contra algo que aunque no quisiera, porque así somos, <risa> aunque no quisiera, iba a seguir ahí. O sea, yo, no, es que por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué y pues no pasaba nada, o sea, renegaba de Okis, digamos porque la vista no iba a regresar para empezar y yo seguía amargándome por muchos meses y muchos años eh, con una situación que ni siquiera estaba bajo mi control. Entonces, la aceptación, la verdad, me ayudó muchísimo. Eh, es un trabajo fuerte, por supuesto. Cualquier situación que haya que aceptar es, es, eh, es fuerte el trabajo, pero sí me ayudó a, hasta precisamente lo que decíamos, ¿no? hasta poder compartirlo. Y poder reírme de eso y poder eh, tomarlo, no como, no como una fortaleza, sino como una característica que me hace, de, pues de, digamos, ver las cosas de una manera diferente.
0: Ok. ¿Cómo, cómo surge el sueño de ser comediante? Eso me llama mucho la atención, porque una cosa es que escribas y des conferencias, pero luego terminas. Tratando de hacer reír Híjole, mira,
1: fue bien extraño Es que muchas cosas me han llevado así como que Y, y me he dejado llevar también por la vida eh, Encontré en internet Ya dando conferencias y todo Un curso de, de stand-up comedy Y dije, ok, pues me va a dar un plus Para las conferencias O sea, mi idea era como Hacer las conferencias más amenas, más dinámicas Que la gente no era como, vengo a aprender Sino me, voy a, me la voy a pasar bien Y me voy a divertir, ese era mi objetivo Utilizar las técnicas de stand-up para las conferencias Pero eh, luego el curso de, de, de stand-up que lo dio Gon Curiel Que es un comediante eh, de Ciudad de México Me llevó a, a practicar el stand-up en unos ambientes Que no es lo mismo un auditorio de una escuela por la mañana Que un bar en la noche Entonces... Me gustó también ese ambiente, o sea, me solté mucho, me relajé, hablé de cosas que no hablaba en las, en las conferencias y sí utilicé las herramientas en, en, las, en las charlas, ¿no? En las conferencias como quería, pero también encontré esa parte de, de estar con un público mucho más relajado, que no, no iba tan tenso, que iba a, a disfrutar algo. Entonces me gustó también esa parte y lo fui haciendo pues, más frecuentemente y fue un shock también, déjame te digo, porque en la mañana era conferencista y en la noche era estando pero. Y no me, no me hallaba, <risa> o sea, no me encontraba cuál era mi identidad. Como que decía, ¿y, y quién soy? O sea... No. El sí, cambio de
0: chip, ¿no? De a, aquí soy serio. Exacto, acá no soy y como serio. que digo,
1: es que no me van a creer, o sea, ¿cómo le hago para que me crean? En las conferencias Si en la noche En los stand-up Digo Pues puras tonterías O sea De alguna manera ¿No? Entonces Esa parte Fíjate que fue un shock Bien interesante Y creo que muchos Lo tenemos eh Muchos eh, Creemos Que nos tenemos Que dedicar a una cosa Y que nuestra identidad Es solamente Una cosa O sea Que no puedo hacer un podcast y al mismo tiempo vender eh, pasteles Y al mismo tiempo trabajar en, en una oficina Y al mismo tiempo eh, ser mamá No sé, o sea, no, como que no tenemos sí, sí. esa idea de, de tener muchas identidades Que finalmente somos nosotros mismos Pero pues son diferentes facetas Pero eso fue lo que me causó conflicto después Y pues batallaba mucho hasta con muchas personas Que me decían, pues es que decidete O sea, ¿qué quieres? ¿Eres pero ¿O escribes? O das conferencias o qué onda, ¿no?
0: Claro. A ver, aparte tengo que platicarles algo. Ya les dije que nos conocimos en Twitter, pero otra de las cosas fue que cuando yo empecé a hacer el podcast, Emanuel ya ah, tenía ¿sí? un podcast. Y a Manuel me apoyo mucho en cuestiones de cómo lo subo, cómo le hago. Eh, cada duda que yo tengo para subirlo a plataformas, él me la resuelve.
1: No, <risa> no, ya sabes que con mucho gusto. Es pues que sí. me encanta.
0: Muchas, o sea, ya, 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 ya sé que te encanta porque te encanta comunicarte y expresar. Lo que estás viviendo y lo que está pasando por tu vida Que creo que en, esa, en ese ámbito nos parecemos los dos eh, Quiero que le platiques a la gente Cómo nace el hacer un podcast Que aparte, Emanuel habla solo No tiene invitados como yo <risa> este, cómo, cómo nace esta idea Y cómo lo vas Fíjate llevando Fíjate
1: que, bueno, a mí siempre, siempre me gustó radio ¿no? Yo era... Empecé como locutor, no de, de cabina, sino de programas como de entrevistas y de temas juveniles hace muchos, muchos años. Y ahora cuando fue la pandemia, eh, primero tuve un choque emocional, ¿no? Porque dije, y ahora ya que ya no puedo dar conferencias ni hacer eventos, ¿quién soy? O sea, no soy nadie, ¿no?
0: ¿Qué hago? Ajá. ¿Ahora Entonces, qué hago? Sí. Entonces
1: eh, encontré la idea de hacer el podcast y me puse a estudiar, como a ver, ¿cómo le puedo hacer para grabar un podcast y subirlo? No para que lo escuchen, sino para hacer algo, para sentirme que estoy haciendo algo. Por eso eh, empecé sin, sin invitados ni nada, porque dije, no, pues, yo tengo las ganas de sacar mi, mi energía, ¿no? Y, y empecé a hacerlo. Eh, fue en marzo, justamente del, del año 2020, del año pasado, cuando empecé con el podcast y dije, lo voy a agarrar como terapia una vez por semana hablando de, de diferentes temas. Y así surgió, así surgió el podcast que le puse el nombre de Enciende la Luz porque precisamente ese es el nombre de mi, de mi conferencia como más importante, Enciende la Luz, y me gustó hacerlo. Me gustó porque los temas que, que trataba eran los que yo quería, los que me, me surgían en ese momento, los que también estaba pasando dolorosos, puede ser, y que poco a poco, a través de ir hablando, los ibas los iba trabajando, ibas sanando. Y me gustó. Y luego hice otra idea de, a ver, ¿qué aprendí de una película, de un evento, de un libro? De... Y como era mi podcast, o sea, no tenía a nadie a quien rendirle cuentas, pues yo hice lo que quise, ¿no? Hice como 30, 30 episodios o una cosa así. Ya lo dejé de hacer, eh, porque ahora pues ya tenemos otras actividades diferentes, ya un poco más adaptados a la vida en línea, pero... Me ayudó muchísimo y aparte Sí me di cuenta que mucha gente Lo, lo seguía eh, Y me comentaba y decía Es que sí, pues estoy pasando por eso también Y bueno, pues nos sirvió a todos De alguna manera, pero me encanta Me encanta hablar, como ya te diste cuenta <risa> Y me encanta eh, Platicar <risa> de Pues de todos estos temas no Que no sea tanto como échale ganas Si tú puedes, sino pues, no manches O sea, todos tenemos dificultades Y todos eh, en algún momento decidimos esconder las dificultades y nos enfocamos en, en vernos bonitos en Facebook y que todo sea maravilla, ¿no? Pero pues, ese dolor, esas angustias, esos eh, incertidumbre de, de no saber quién soy, pues también está ahí. Y esos temas es justamente los que quise tocar en el podcast porque no mucha gente los habla. O sea, todo habla de, de, de debe ser bonito y pues la, la vida no es siempre... Eh, luz, o sea, no es siempre Alegría y, y felicidad
0: Claro, yo siempre, ahorita que lo mencionas Siempre menciono el que salga sonriendo en mis fotos No quiere decir que todo esté perfecto
1: Exacto, y, y todo, ¿sí? o sea, <risa> tú porque lo dices Pero <risa> sí. a mucha gente eh, me ha tocado que, que les dicen Ay, me gustaría tener tu vida, es que te ves bien alegre y todo Y, y por dentro tú dices, no manches, o esa pobre está. No sabe ni por dónde irse en la vida, pero sus fotos están padres y ya por eso nos dejamos guiar, ¿no?
0: Claro, totalmente. A ver, voy a tratar de resumir un poquito más las preguntas, <risa> no porque quiera, sino porque también a mí me gusta hablar. Eh, la última vez que platicamos me dijiste que estabas haciendo un libro y que, lo estaba, que estabas a punto de publicarlo y que por primera vez lo ibas a sí. hacer en Amazon. Sí, ya, ¿Ya está. ¿Libro? De hecho,
1: lo subí eh, para el octubre del año pasado, me parece, o unas cosas así. Ay,
0: no, pues entonces. No, lo, no, no, lo no, hace no hablamos
1: mucho de ese <risas> tema porque después hemos hablado de otros temas, pero, pero sí. Justamente <risas> también quise hacer algo diferente con ese último libro que se llama Domatofobia. Ahorita te explico qué onda, pero es uh -huh. una compilación de historias. De terror, porque llegó un tiempo en que uno escribe y escribes de todo, ¿no? No nomás así como cosas claro. bonitas, digamos. Entonces hice algunas historias de, de terror que tenían que ver con casas, o sea, con casas que pasaban cosas ahí adentro, diferentes historias, diferentes personajes y diferentes casas. Entonces busqué que, eh, o encontré más bien en internet que la domatofobia es justamente el miedo... Al, a las casas, a los, pues a las casas, tal cual, al edificio que es una casa. Entonces dije, va, vamos a usar ese título y lo publiqué en Amazon eh, como un capricho, un capricho mío, no para que se venda, eh, ahí va, digo, no se ha vendido mucho porque no le doy tanta promoción tampoco y no sé si a toda la gente le gustan las historias de terror, eh, pero sí fue un capricho de, de a ver si puedo publicar en Amazon, ¿no? también me, gusta, me gustan esos uh -huh. retos, ¿no? Como a ver cómo se le hace y, y, y leo, investigo y me pongo cómo hacer un podcast o cómo publicar en Amazon o cómo, no sé, todas esas cosas que, que luego uno tiene que pagar un curso para, para que te enseñen, Totalmente, entonces ya sí. ahora ya yo doy el curso de cómo publicar tu libro y subirlo a Amazon y ya, cobro por el tiempo invertido uh -huh. en, la, en, en la investigación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que hace, hace mucho estaba hablando con una amiga que me dijo, yo tengo muchas ganas de escribir, porque aparte, más o menos la situación de pandemia, sin trabajo y así, me dice, quiero escribir a lo mejor un libro de, de lo que ella es, que Ajá. es financiera. Y yo, ay, ¿por qué no lo haces? Y dice, pues es que no sé ni por dónde, yo publico pues sí. en Amazon
1: Es fácil y es gratis
0: ¿Cómo? Me dice, ¿cómo que lo publica en Amazon? Y yo, exacto, fue lo que le dije, es gratis sí. ¿Y cómo le hago? Pues investigale,
1: ¿verdad? También
0: Investígale, sí, y en cuanto le dije, se googleó y me dice, es aquí, ¿verdad? Yo, sí, es ahí Sí, o sea, es que no,
1: fíjate que no es difícil eh, también la parte de Amazon eh, hasta tiene una plataforma, una aplicación que tú la bajas de tu computadora, vas llenando espacios y ahí mismo te hacen tu libro digital. O sea, es bien sencillo, pero nos da flojera. Mucha gente, y sobre todo ahora, ¿eh? que, que en este tiempo del 2000 para acá, creo, queremos todo rápido y fácil y que si voy a hacer mi libro, ya lo quiero en tres días ya publicado, ¿no? Y nos cuesta trabajo de esa ah, parte, de aprender, de dar, dedicarle el tiempo, y por eso pagamos, para que las cosas sean más rápido, en lugar de más aprender.
0: rápidas, sí, aparte creo que se nos olvida algo, sobre todo cuando es un podcast, un libro, una conferencia, primero hay que armar el contenido, y luego ya, lo bonito de la impresión, o del de el logo, cosas de... Primero lo de adentro y luego ya. Exacto, todo lo de y afuera. es como
1: todo en, en la vida. Mira, mucha gente por eso no sigue los sueños, porque sí quiero ser futbolista, por ejemplo, pero ¿qué hueva entrenar todos los días de 7 a 2 <risa> o sea, una cosa así? Entonces ya no, nada más te, te conformas con verlo en la tele o qué flojera ser bailarina. Mucha gente que quería, eh, hubo un tiempo en que muchas muchas les gustaba el ballet y el jazz y no sé qué. Pero pues también hay sí. que dedicarle su tiempo y eso es lo interesante justamente de los, de los sueños, ¿no? Que no es nada más pues, vivirlo y, y que pase de, no sé, de un día para otro, sino que el tiempo que le dedicas es justamente lo que va a ser la diferencia entre que solo sea un sueño y que realmente se convierta en tu forma de vida, en tu estilo de vida o parte importante de de las actividades que tienes en, en tu vida, eso que tuviste como sueño antes.
0: Y sí, estoy totalmente de acuerdo, Emanuel. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme dado estos minutos de tu tiempo y estar compartiendo con nosotros tu experiencia de vida y sobre todo el querer ayudar a la gente a que o más bien motivar a la gente a que sigan sus sueños creo que es sumamente importante que día tras día todos nos lo recordemos y tengamos a alguien que nos lo recuerde que es hay que, que no se te olvide no lo porque cómo iniciaste y que ahora qué puedes hacer que siempre lo vas a poder lograr muchas muchas gracias por por tu tiempo el día de hoy antes de despedirnos pásanos a todos nos, tus redes cómo te contactamos si queremos a lo mejor estás dando shows privados y la gente no lo sabe eh, <risa> ¿O te no, dando no, sí, sí lo hago.
1: Sí lo hago. No, primero, primero que todo, gracias a ti por el, el tiempo y por compartir esta, esta plática. Eh, pues sí, es parte de lo que me gusta hacer, ¿no? Decirle a la gente, a través de los medios que puedo, eh, pues que, que no se olviden de eso, que no se olviden de sus sueños y sobre todo de disfrutar de la vida. Mira, si ya estás en, en un ambiente de godines, pues ya disfrútalo, o sea, disfruta tu quincena y tus vacaciones y tus fines de semana, como que encontrarle el sabor a la vida que, que tenemos o que decidimos tener. Eh, estoy en redes claro. sociales como A-E-Meraz, a e, -meraz, a -E -meraz, con Z-Meraz. En todas las redes sociales igual eh, le pones a e -meraz y ahí estoy. Igual en, en YouTube y en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todos los donde puedo tengo mi cuenta de, de a e -meraz. <risa> Entonces ahí los espero. De verdad es un gusto, te digo, compartir con, contigo y con la gente que escucha el podcast, porque justamente a veces nos falta eso, ¿no? A veces nos falta que nos recuerden que los sueños siguen ahí y que hace poquito veía un señor de 84 años que egresó de, de su ingeniería y primero dije, o sea, qué padre que... Puedas tener esa oportunidad De a la edad que sea Porque luego dicen, ah, pues ya tengo 60 ¿Ya para qué? Y no, o sea, a la edad que sea Puedes cumplir tus sueños De alguna manera Y a veces nos pasa, ¿no? Que la gente se jubila Y hasta entonces empieza a trabajar Por lo que siempre soñó Y bueno, pues, se vale Así. No es que esté mal, se vale Y ojalá eh, todos podamos Disfrutar de esa sensación de cumplir Los sueños que, que tenemos Porque los que tuvimos desde niños siguen estando ahí y de alguna manera los podemos hacer realidad y pues esa es la, la invitación, que no hay límites, no hay tiempo y cualquier momento es el correcto para, para empezar en este camino.
0: Así es, nunca es demasiado tarde para hacer tus sueños realidad. Muchas gracias, gracias sí. Emanuel. Mi nombre, eh, mi nombre es Dan Antuna, estoy en todas las redes sociales como arroba danantuna y las redes del podcast, e Instagram, arroba cosa de nada. y en Facebook como cosa de nada. Muchas gracias, nos vemos pronto. Bye, bye. O nos escuchamos.